0: Aber ich glaube, wenn, wenn das passieren sollte, dass der Urs das holt, dann wird das in Deutschland einen viel, viel größeren Impact haben. Ganz einfach deshalb, weil Urs viel präsenter ist und viel greifbarer ist. Das haben wir damals erlebt, was, was da los war, wenn die Leute bei so einer Entwicklung mehr oder weniger live dabei sind. Das hat einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ein Champion so aufploppt irgendwo. Wenn man so mitgewachsen ist und dann das miterlebt hat, so erste Profimeisterschaft, erste Profisieg, erste Olympia-Quali und so weiter. Das war was ganz anderes und dementsprechend gehe ich davon aus, wenn das bei Urs klappen wird jetzt, dann ist richtig Alarm.
1: In der heutigen Folge geht es um exklusiv gelegte Pläne von Urs Kalaschinski und Wesley Wissers. Das oftmals unterschätzte Thema Schlaf wird umfangreich und intensiv beleuchtet und wir stellen uns der Frage, wird es einen weiteren Arnold Classic Champion aus Deutschland geben?
0: Genau, und was wird das Besondere daran sein, was es so noch nie gegeben hat? Auf ein way. der Podcast mit einem Arnold Classic Special. Auf ein way wird dir präsentiert
1: von ESN.com. Dein Partner für Sportnahrung made in Germany. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Auf Ein Way. Mittlerweile Episode 8, wenn ich mich nicht irre. An dieser Stelle könnte aber auch mein charmanter co host David Hoffmann eingreifen, der natürlich optimal vorbereitet ist und mir so sofort sagen kann, in welcher Episode wir uns befinden. So kann ich leider nicht. Etwas,
0: äh, viele Spontanitäten heute. Aber danke für das Charmant. Wie immer. Das, äh, was die Leute jetzt nicht gehört haben im Vorfeld, da klingt ja immer ein bisschen anders, bevor die Aufzeichnung beginnt. Und das ist ja dann der private intime Teil ungecuttet. Ja, wie auch immer, herzlich willkommen und äh, herzlich willkommen auch Stefan, zugeschaltet aus Wien.
2: Willkommen.
0: Du bist ein richtiger Wiener, ne? Es gab ja in letzter Zeit... Nein, bin ich nicht. Aber mit Stockerau und Wien, da, da sind wir ja teilweise ein bisschen gescholten worden, dass wir das als Wien bezeichnet haben. Aber du bist ja wirklich aus Wien.
2: Kommt drauf an, gebürtig ähm, Kärntner, quasi an der Grenze zur Steiermark im Süden von Österreich. Ähm, jetzt wohnhaft in Wien. Wien seit... Ähm 1999, also echt scharantel. 25 Jahre. Aber Stockerau als, äh, Stockerau als Wien zu bezeichnen, ist so wie Potsdam als Berlin zu bezeichnen.
0: Was ich auch schon getan habe. Da gab es auch entsprechende Kritik. Genau. Ja, aber wenn man auch halt aus, ähm, für alle anderen aus Deutschland, komme ich wahrscheinlich aus Köln an. <lacht> ähm, da kann man das ja. schon mal sagen. <lacht> Bin übrigens gerade in Köln.
2: Ich finde, ähm, Stockerau als Wien geht nur irgendwie so.
0: Ja, also ist auch. Als Deutscher, wie heißen die Deutschen nochmal? Ich habe es wieder vergessen.
2: Biefke. Biefkes, genau. Also, jeder sollte mal diese biefke anschauen. Ist wirklich ähm, ein sehr kontroversiell diskutiertes Medienprodukt der 90er Jahre von Felix Müller.
0: Kontroversiell. Mitterrand. Ja. Danke für, für die Wortschöpfung. Geil, oder? Und an der Stelle an alle deutschsprachigen Zuhörer, ne, auch in Österreich und in der Schweiz, ausdrücklich nochmal ein freundliches Hallo.
1: An diesem wunderschönen vorvorletzten Tag im Halbweg sonnigen Köln, bzw Wien. Wir haben ja, also Tag der Aufnahme ist Mittwoch, der 21. Ausstrahlung ist ja darauf folgende Sonntag. Und an diesem Sonntag sitzen wir alle drei, so wie wir jetzt hier gerade sitzen, im mittelmäßig sonnigen Columbus, Ohio.
2: Ich habe gerade Wetterberichte angeschaut, als nur minus 6 Grad in der Früh. Mhm.
1: Wobei letztes Jahr ganz schön war,
0: könnt ja. euch erinnern. Ja, voll. Ich kann mich an so eine Szene erinnern, wo da die berittene Polizei durch die Straße geritten ist, bei wunderschönem Sonnenschein.
2: Ach, stimmt, ja. Ja, ja absolut.
0: War aber mein erstes Mal, dass ich Kolumbus so Und
2: ]hebe. ich kann mich noch auf diesen Spaziergang erinnern, wo wir dann im Spielzeuggeschäft sind.
0: Genau, da war wirklich ja. schön. Und auch dieser Promenade war das ja.
2: Ja, da genau, da war, war so schönes Wetter, wir ja. im Spielzeuggeschäft... Ja, war schon kälter durchaus. Auf jeden Fall, wenn wir dann, da,
1: also die Zuschauer, die jetzt auch wirklich äh, live bei Veröffentlichungen dann zuschalten, haben dann sicherlich auch schon den ersten Content auf den entsprechenden Kanälen aus Columbus gesehen. Dann sind es noch, für, also nach Amerika oder nach Columbus-Ortzeit knapp fünf Tage bis zum Prejudging beziehungsweise Finale der Classic Physik. Aus deutscher Sicht natürlich das wichtigste und größte Thema, der Start vom Urs. Und bevor wir uns da vielleicht mal mit dem aktuellen Stand beschäftigen, wie bereitet ihr euch denn auf diese bevorstehende Reise eigentlich vor?
2: Ja, ich bin seit Samstag jetzt schon mal im Bett gelegen, weil ich super krank bin. Hoffe, dass das sich alles bis Freitag, jetzt zwei Tage noch, gut ausgeht und ich die letzte Erholung im Flieger noch konsumiere. Aber sonst ist bei mir Business as usual. Ich fange wie immer dann da ganz zum bocken und fliege dann einfach dorthin.
1: Nicht alleine, müssen wir ja auch noch ergänzen. Nee,
2: ich habe im Handgepäck. Mit. <lacht> mini Minimi. Ja, der kleine Michi ist auch hier. Quasi dann. Wenn ihr das hört, ist er schon hier.
0: Hast du dann so einen, ähm, nimmst den
1: dann auf den Schoß und hast dann so einen
0: Verlängerungsgurt.
1: <lacht> Kennst du die? Ich habe für Bruno so einen, so, einen, so einen Koffer bestellt, den kannst du dann, da kannst du ihn draufsetzen, weißt du? Dann hat er so ein Ding, kann mhm. er sich festhalten, kannst du ihn hinterherziehen, so einen Kinderkoffer. Hast du das echt? Ja.
2: Geil.
0: Aber muss Michi ein komplettes Ticket bezahlen? Ah, ist ja, er ist ja sehr breit jetzt.
2: Ja, was den, dadurch, dass bei Flugtickets das, ähm, das, das Alter ausschlaggebend ist für den Ticketpreis und nicht die körperliche Größe, hat der Michi doch echt Pech.
0: Ja, also mein, meine Vorbereitung, äh, um darauf zurückzukommen, sieht ähnlich aus. Ich habe seit drei Tagen Zahnschmerzen.
2: Oh, fuck, du musst ähm, das aber noch machen,
0: Alter. Ja, das ist zu spät. Außerdem, Was heißt ähm, zu
2: spät? Nicht, dass das mal gut wird. und äh. Ja,
0: ich kenne das ein bisschen. Das ist so eine Zahnfleischgeschichte. und ähm, Ich, ich reibe mir das jetzt seit drei Tagen mit äh, Chlorhexametgel gel ein und ähm, es ist schon ein bisschen zurückgegangen. Aber Anfang der Woche dachte ich, dass es jetzt wieder so ein Jackpot. Ich gehe davon aus, dass ich das in den Griff kriege. Ja, und ansonsten packen bei mir ähnlich, immer so, eigentlich kurz vorher, Wobei Abflug ist ja ganz angenehm, ist ja so gegen
1: Mittag, ne? Ja, 13 Uhr, glaube ich. 13.30 Uhr geht der Flieger. Und wenn man natürlich quasi vor der Haustür nach zum Frankfurter Flughafen hin stolpert, ist das eine sehr angenehme Zeit, ja? Genau. Ich habe einen Parkplatz
0: gebucht am Flughafen. Auch das hat geklappt. Aber kam mir auch
1: schon mal vor, dass da kein Parkplatz
0: mehr gibt. Deutsche Bahn vermeide ich und wir hoffen alle, dass der, der Streik, also wenn
1: das ausgestrahlt wird, hast du eben vorausgesagt, wir sitzen in Kolumbus, hoffen wir mal, dass das auch so eintrifft. Also heute ist offiziell der letzte Tag danach. Ich habe auch geguckt, also der Flug ist bis heute sind die alle gestrichen. Aber ab morgen geht der Betrieb wieder normal weiter.
2: Die Austrian streikt ja wie immer nicht. Das heißt, was das betrifft, sollte ich safe sein.
0: Ansonsten bei mir Business as usual. Ne? Natürlich trainieren noch bis zum letzten Tag. Gym Family.
2: Genau.
1: genau. Dann haben wir jetzt theoretisch, kann man ja sagen, Stefan, so die... Der größte Batzen an Arbeit ist jetzt dann erledigt, wenn wir halt dann da ist. Dann ist quasi nur noch so der letzte Feinschliff. Wenn du jetzt ein Fazit ziehen musst, sollst, wie fällt das aus zu der aktuellen Vorbereitung? Wir haben ja auch an dieser Stelle da haben wir jetzt Teamkollegen, also mit äh, Team ESN wäre theoretisch mit drei Athleten aufgeschlagen. Es gab es leider auch noch einen
2: Ausfall. Die Arbeit ist eigentlich bei jedem getan. Jede ist im Gewichtslimit. Also jetzt, ähm, was Klassikphysik betrifft, ähm, Urs und Wesley und nicht ESN, ähm, Emanuele noch. Antoine hat leider aufgrund einer Verletzung ähm, rückziehen müssen und kann nicht starten. Die Arbeit ist getan. Jetzt geht es nur mehr darum, wie ihr von mir eh schon wisst, die Erholung hochzuschrauben. Nicht mehr zu viel Energie zu verbrauchen und die Burschen frisch und vital äh, zur Abwaage zu bringen, um dann am Freitag so gut es geht auf der Bühne zu stehen. Kannst du oder willst du was genauer sagen zum Antoine? Ähm, ich glaube, das war einfach was dieses kumulative, lange Jahr 2023. Ich war ja nicht mit jedem Start so zufrieden und ich hätte gern weniger Shows gemacht, weil sollte auch schon länger im Bodybuilding-Bereich bin und mir gibt diverse Grenzen bewusst sind, aber er war halt zu strebsam und wollte halt immer weitermachen und wenn der Körper dann äh, so lange auf dem Körperfettgehalt ist, zollt das dann halt irgendwann einmal Tribut, dann ist es schwer, diese Pace aufrechtzuerhalten und jetzt war es halt einfach wirklich sowohl mental als auch körperlich äh, sicher die richtige Entscheidung von einem Start abzusehen.
0: Aber also es ist jetzt nichts passiert, wo man sich Sorgen
2: machen muss. Nee, das ist Auf lange Sicht nichts kaputt. Nicht so kaputt, dass man es nicht wieder richten kann. Okay. Wann waren wir denn in Berlin? Letzte Woche, ne? Ja, also eineinhalb Wochen ist jetzt, ja, genau.
1: Oder so, genau. Jetzt die beiden, die du dann ja auch noch live gesehen hast, vor kurzem, mhm. dann wird mit Check-Ins weiter. Was tut sich in dieser, mal für den Zuschauer, Zuhörer überhaupt, was tut sich in so einer Zeit noch?
2: Man versucht halt, die Haut noch dünner zu bringen. Es hat jeder so, ähm, die Region, wo die Haut als letztes dünn wird, wo ähm, die Struktur als letztes, wenn sie da ist, zum Vorschein kommt. Das ist bei Wesley, wie man kennt, diese Glutes-Hamstring-Partie, die ist die, die ist schon maßgeblich besser worden jetzt noch in diesen eineinhalb Wochen. Bei Urs ist es der Rücken, der wieder detaillierter geworden ist. Das heißt, es geht alles, alles in die richtige Richtung. Urs ist natürlich jetzt an einer Grenze, wo man sagt, das ist relativ flach, aber natürlich hat es zu einem gewissen Grad notwendig, um in das Gewichtslimit zu kommen. Wesley, der zum Gewichtslimit ja immer noch ein bisschen Luft hat, bei dem ist das, ist das viel viel einfacher weil man viel mehr mit, 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 mit einer erhöhten Kohlenhydratzufuhr wieder spielen kann, weil er easy ins Limit kommt. Das ist bei uns ein bisschen eine, eine trickigere Komponente, haben wir aber jetzt, Stand jetzt, sehr, sehr gut im Griff.
1: Wenn wir dann in Columbus sind, am Freitag, Freitagmorgen, Columbus-Ortzeit, findet die Vorwahl statt, am Freitagabend das Finale. Was passiert dann an diesen letzten Tagen in Columbus?
2: Na, ja, wisst ihr, die, die sorgsamen Zuschauer der Revon-Berichterstattungen der letzten Jahre schon kennen, geht es in Kolumbus jetzt in erster Linie darum, dass man natürlich, wie vorher schon gesagt, die Belastung äh, reduziert, den Körper relativ gut mit Blut versorgt, indem man Pumptrainings macht, ähm, die Diätet genauso aufrechterhalten, wie man es jetzt im Moment macht. Da, da wird nichts geändert. Bis zur Abwaage und nach Ab der Abwaage versorgt man, wie immer den Körper mit mehr Kohlehydrate. Um plastischer und voller zu werden, und das ist eigentlich auch schon alles, und die ganze Hexerei, wie man dann ähm, hoffentlich so gut wie möglich auf der Bühne steht. Bei Wesley oder bei Emanuele wird man mit den Kohlenhydraten schon vorher anfangen können, ohne Probleme, weil die 1,5 bis 2 Kilo unter dem Weight Gap sind. Bei Urs äh, wie geht sich das nicht aus.
0: Wie weit wirkt bei dir das, das Trauma vom letzten Jahr nach oder bei Urs?
2: Ach, gar nicht. Also bei mir gar nicht weil ich grundsätzlich jetzt nicht nachdenke, was könnte passieren, sondern immer dann Gedanken macht, wenn was passiert, wie ich schnellstmöglich darauf reagieren kann, so wie voriges Jahr. So Sachen sind nicht planbar. Das ist nur Gehirnwichserei, wenn man sich da vorher ähm, schon Gedanken machen wollen würde, wie man Eventualitäten in den Griff bekommt, weil es eh nie so ist, wie man dann plant. Da schaut man dann von Stunde zu Stund. insofern in meinem Kopf spielt das gar keine Rolle.
0: Und Bei Urs sieht es genauso aus? Oder denkt ihr euch so, jetzt haben wir das schon hinter uns? Weil er, er war ja jetzt schon krank im Vorfeld. Kann man ja sagen, dann ist das schon mal erledigt.
2: Ich glaube ich glaube auch nicht, dass er sich darüber Gedanken macht. Oder wäre jetzt in keiner Konversation irgendwie raufgekommen oder hätte irgendwie unter der Oberfläche gebrodelt dass es da irgendwas gibt. Also sehe ich, sehe ich kein Thema.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass Urs nicht äh, so früh in den Genuss von Carbs kommt. Wahrscheinlich, ja genau. Das heißt, bis wann muss er
2: wie leiden oder sich wie einschränken? Wir haben ja mittlerweile schon eine Basis erreicht, wo wir mit den Kalorien wieder hochgegangen sind. Es ist alles gut. Er hat jetzt die letzten Tage schon mehr zu essen gekriegt. Wir sind, lasst es mir mal noch damit ich keinen Chance erzähle. Ja, ähm, der Urs ist im Moment, hat er da das Vergnügen, 3700 Kalorien zu essen, also recht easy cheesy, ist jetzt kein großes Leiden ähm, und in dem Bereich 3700, eventuell minimalste 3200, werden wir uns jetzt bis zur Abwaage bewegen wenn alles so läuft, wie es läuft und dann äh, skieren wir schon einmal ordentlich nach.
0: Wie ist da der Unterschied zu Wesley, kalorienmäßig
2: jetzt? Bei Wesley ist es so, damit ja auch wieder kein Chance zahle, Wesley 2024, bei Wesley ist es so, dass der Wesley im Moment, warte mal dass der Wesley im Moment, ja, Wesley ist so bei 4000 Kalorien,
0: Okay, also könnte man sagen, ist in Relation das Gleiche fast zu dem höheren Körpergewicht.
2: Ist in Relation fast das gleiche, was das Orge ist bei Wesley, der hat, wie der zu mir gekommen ist, hat der so 1800 kalorien gemacht. Bikini. Ja. Und das haben wir in, in den Laufe der Jahren jetzt ähm, immer, immer mehr hochgebracht und man sieht es, dass er schon immer dichter geworden ist. Die Qualität ist besser, der Fettgehalt ist besser.
0: Da muss ich aber an Wesley dann nochmal kurz mal. Äh Off-topic in Lob aussprechen. Der war immer super entspannt. Ja, ja, voll. Also auch wenn ich mit ihm auf der Bühne war, dann das war ja noch dann zu den Zeiten. Voll. War er immer sehr gechillt dafür, dass er 1800 Kalorien gegessen
2: hat dann. Ja, ja, dem ist so und so alles wurscht. Ähm, dem kannst du wirklich jagen und, und scheichen, wie ja nur was, was. Was man bei Wessel halt immer aufpassen muss, ist die Tatsache, er hat halt im Gluteus und unteren Rückenbereich da nicht so eine dichte strukturierte Muskulatur und wenn du wollen würdest, dass das da so richtig streifig wird, würde den ganzen restlichen ähm, Körper schaden. Mhm. Das heißt, man muss sich wie eine Schere so drauf zu bewegen, um diesen Gesamtlook, den er braucht, da nicht negativ zu beeinflussen. Das ist bei ihm so ein so bisschen die Kunst, weil da halt Muskeldichte und, und Struktur ein bisschen fehlt, wird aber wirklich von Show zu Show auch besser. Also Matze, der ja Jahr live gesehen hat, kann das, glaube ich, bestätigen.
1: Also das, was ich in Berlin gesehen habe, muss ich sagen, ist das bis dato Beste, was ich von Wesley gesehen habe. Und was bei dem echt, wenn der, David hat es ja auch schon öfter gesagt, also wenn man ihn ja auch so kennt, er ist ja ein echt sehr spezieller, herausstechender Typ, so ganz eigenständig und das war ja das Feedback auch auf diesem Formcheck, dass das eigentlich die Definition von, von, von Classic ist. Dieses Hautbild von dem, was wir auch schon öfters als Thema halt dann hatten, das ist ja wie ein wie ein Baby-Popo von oben bis unten, wo du denkst, wie, wie, wie macht er das? Also ich fand es echt sensationell, ähm, bombastisches Paket. Die Beine sind immer noch, das muss man sagen, sie haben sich, ich finde, sie haben sich schon deutlich gesteigert vom letzten Mal ähm, zu jetzt, also vom, vom, vom Olympia zum so Arnold Classic, wenn er da nachzieht, also das Paket ist echt, ey. Nochmal vielleicht kurz aus dem Nährkästchen,
0: solange der Stefan die Excels aufhat. Ja. Ähm, zwischen Urs und Wesley ist, glaube ich, ganz interessant. Gibt es da Unterschiede in der Nährstoffverteilung? Also wir haben jetzt gesagt, Kalorien, könnte man sagen, anhand der Körpergröße, ist praktisch eins zu eins. Gibt es gibt's da sowas wie, dass der Urs mehr Fett braucht und der Wesley mehr
2: Carbs oder sowas? Stellst du sowas fest? Na, wenn ich jetzt so drüber schaue, ist das eigentlich nur prozentual folgend der Verteilung. Mhm. Also Wesley hat da jetzt 360 Protein, 500 Kohlenhydrate, 60 Fett und Urs ist halt 350, 435, 4, 59. Also, mhm. also sehe ich jetzt nichts Signifikantes. Auch relativ ähnlich. Wesley hat keine Haferflocken, Urs hat Haferflocken gern. Bei Urs habe ich jetzt zum Beispiel, weil ich war sehr und dann einfach viel besser, um, er tut es gut bei der letzten Mahlzeit dann Haferflocken dabei, dass er gut über die Nacht kommt mhm. um, und schöner regenerieren kannst. Das sind dann so individuelle Sachen, die du halt einfach warst. okay, das tut dem gut oder das tut dem gut. Aber so prinzipiell Nährstoffverteilung ist eigentlich immer relativ gleich bei mir. Die Kohlenhydrate differieren dann je nachdem, was halt notwendig ist und das wird relativ stur durchgezogen.
0: Aber das ist auch über alle Athleten und auch äh, Männer, Frauen mehr oder weniger das Gleiche?
2: Fett und Eiweiß, ja. Hm. Ja, so in dem Bereich. Natürlich hat man als Naturalathleten braucht man jetzt nicht ganz so viel Eiweiß oder in der Offseason brauche ich nicht ganz so viel Eiweiß wie in der, wie in der Diät. Um, aber der Spielball sind halt Kohlenhydrate und das geht, geht von bis, wenn wir jetzt zum Beispiel den dritten Klassiker aufmachen, der jetzt noch im Rennen ist, um, von meinen Leid, dann ist das der Emanuele, hat im Vergleich dazu geschissene 2500 Kalorien mit 320 Gramm Eiweiß, 150 Gramm Kohlenhydrate und 75 Gramm Fett.
0: Okay, aber du hast keinen, der irgendwie 250 Gramm Fett ist und keine Kohlenhydrate? Nee, nee, so.
2: mag ich nicht. Um, also das ist bei mir selbst in der off -Season. Fett verlangsamt die Verdauung. Fett ist mehr Arbeit für die Verdauung. Ähm, da ist bei mir so ein Limit meistens bei 100 bis bei ganz großen, starken, massiven Leuten irgendwie so 130, 140 Gramm. Mhm. Alles andere äh, beeinflusst meiner Meinung nach die Verdauung negativ. Das ist halt schon was, wenn ich die Nährstoffe da nicht reinbringe, weil der Verdauungsbrei da brach herumliegt. Dasselbe gilt halt für Ballaststoffe. Ist das halt nicht das, was ich, äh, was ich erreichen möchte?
0: Eigener Podcast.
1: Zurück an Mathe Busse und Arnold. Ich habe zu dem Thema habe ich sogar noch zwei Fragen. Das erste, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass Urs dann besser schläft, wenn wenn er noch äh, Haferflocken am Abend halt dann hat. Hm. So grundsätzlich das Thema, ich meine in der fortschreitenden Diät, die Zuhörenden Athleten, die meisten werden es erkennen, dass das im Schlaf dann oftmals auch ein schwieriges Thema sein kann. Wie kann man dem selbst vorbeugen, den zu optimieren? Einmal als Diätender Athlet oder wenn man vielleicht grundsätzlich so ein Problem mit Schlaf hat?
2: Ja, der größte Schlafkiller grundsätzlich, gehen wir jetzt einmal davon aus, es ist strukturell alles alles in Ordnung, ist natürlich Stress. Ja, wenn, wenn, wenn man ein Mensch ist, der Stress nicht kanalisieren kann, wenn man ein Mensch ist, der es nicht schafft, Stress vor dem Schlafengehen loszuschütteln und abperlen zu lassen, dann wird der Schlaf scheiße sein. Das heißt, Stressregulation, bewusst mit Stress umgehen, Maßnahmen für sich selbst zu finden, das Stresslevel-Richtung Abend Richtung Schlafen gehen zu erniedrigen ist eine Quintessenz für, für gutes Einschlafen und dann auch weiter schlafen. Das ist für mich echtes A und O. Dann gibt es natürlich die Klassiker wie Raumtemperatur, Licht, Blaulichtvermeidung und Co. Mit Supplementen kann man im Ganzen natürlich unterstützen, mit Melatonin oder mit Ashwagandha wo man Cortisol-Levels äh, regulieren kann, Magnesium ähm, zum Beispiel. Aber so dieses bewusste Umgehen mit, mit Stress und Versuchen, es hat immer leichter gesagt, das getan, ähm, das nicht so zu sich herankommen zu lassen, ist das A und O für, äh, für Schlaf, meiner Meinung nach.
0: Aber aus eigener Erfahrung mit, mit Knurren im Magen einschlafen, das ist sehr schwer.
2: Macht es dann natürlich noch schwerer und würde in diese Kategorie reingehen, ist natürlich eine Art und Weise von Stress für den Körper.
0: Ja, und umgekehrt genauso. Also wenn ich morgens wach werde und mich nur der Magen, dann bin ich eigentlich gezwungen aufzustehen. Ich habe da auch immer gemacht dann abends lieber nur einen Bauch vollhauen, dann schnell ins Bett, bevor
1: der Hunger wiederkommt und äh, dann schlafen und morgens ja. früh raus. Hat sich denn dein, deine, wie nennt man das so schön, deine Schlafhygiene, ist die jetzt als äh, IFBB-Profi außer Dienst bzw. Rentner, ist die jetzt besser wie äh, zur aktiven Zeit mit Aufbau und Diätphasen und Co.?
0: Naja, da kommen ja noch andere ähm, Lifestyle-Änderungen dazu. Familie und Schule jetzt und ähm, Katze und was weiß ich, was da so rumrennt alles nachts. Das äh, ist eher schlechter als damals, wo ich mich halt nur mehr darauf konzentriert habe und weniger andere Sachen hatte. Also zu konzentrieren aufs Ruhen und Schlafen? Ja, wo, wo halt mein Rhythmus einfach fixer war und wo mich morgens keiner geweckt hat. Alleine eben oftmals. Ähm, da war das äh, sicherlich ein bisschen besser. Aber auch wichtiger halt so. Jetzt denke ich halt manchmal auch, ähm, also früher hat mich das furchtbar gestresst, wenn ich nach fünf Stunden irgendwie morgens aufstehen musste. Und jetzt denke ich, ja gut, dann bist du halt heute halt ein bisschen müde und dann schläfst du morgen länger. Man hat nicht so diese, diesen Dauerstress, Performance bringen zu müssen, alles richtig zu machen. Aber.
2: Wie sieht dein Schlaf aus, Stefan? Ich habe echt das, das Glück, ähm, einen sehr guten Schlaf zu haben. Das schon immer, seit das Kind. Ich setze mich wohin und schlafe, ich lege mich wohin und schlafe. Also so Schlafschwierigkeiten habe ich, hab ich ganz, 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 ganz selten. Da muss schon was sehr, sehr Aufregendes sein oder mir muss es, muss es sehr schlecht gehen. Ich habe auch das Glück, dass ich, keine Ahnung, im Jahr vielleicht zweimal einen Wecker brauche oder sonst irgendwas, oder auch, dass mich irgendwer aufweckt. Meine Tochter ist ja schon alt, da läuft alles von selbst. Insofern bin ich immer ein schlechtes Beispiel, wenn Leute fragen, ja, wie magst du das? Ich hab, ich weiß ganz genau, was für mich funktioniert. Das funktioniert allerdings für viele andere Menschen nicht. Die würden sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Deswegen sage ich das jetzt auch gar nicht, was so mein, mein Schlafmittel Nummer eins ist. Aber Die Geißens. Ja, die Geißens oder Formel 1. Oder ich brauche nur Motoren her und schlafe ein. So wie jetzt, wo ich krank bin, ich schalte einfach einen Formel 1-Kanal und dann schlaft der Stefan. Gut, tief und fest. Auch ausreichend? Auch ausreichend, ja. Ja, ich komme schon. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, nicht busy bin, komme ich so auf meine 10 Stunden am Tag. Wenn ich busy bin, 8 kriege ich trotzdem immer unter.
0: Kennst du dieses Schlafmodell? Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, wo du insgesamt vielleicht zwei, drei Stunden nur schläfst, aber du musst dann irgendwie alle drei Stunden, 20 Minuten schlafen und du musst das auch ganz genau einhalten. Kennt ihr das? Nee. Das ist äh, voll interessant. Hab, äh, ich glaube, äh, Tim Ferris sagt euch was?
2: Ja, ja, klar. Dieser, genau. wie, wie ist der dieser 24-Stunden-Blablabla-Typ da? Vier Stunden. Vier-Stunden-Typ, vier, Die Vier-Stunden-Woche. Genau. Und dann gibt es ja, auch ja.
0: Vier-Stunden-Körper. Ich glaube, er hat das mal gemacht, dieses Experiment. Also da gibt es ein Schlafmodell, ähm, wo du netto mit sehr, sehr wenig Schlafzeit auskommst, aber du musst dann diese, diese 20-minütigen Schlafperioden musst du sehr, sehr genau einhalten. Ansonsten fliegst du aus dem System wieder raus und dann bist du halt am Arsch. Das wäre, glaube ich, was für dich. so. Ich dachte eigentlich, du machst das, weil du immer gefühlt immer der Fernseher läuft oder du am Handy bist.
2: Ja, das ist zum Beispiel das mit dem Handy ist ja, dass ich zum Beispiel so in der Nacht oder mit diesen Zeitverschiebungen unter Anführungszeichen in extremen Zeiten so gut umgehen kann, ist diese Tatsache. Ich wache auf vom Bimmeln, mache die hocken und kann sofort wieder einschlafen. Nochmal auf Deutsch. Also <lacht>
1: wenn es klingelt, wird er wach, geht ah, ans ja, okay. Telefon und mhm. danach kann er es aber wieder weglegen und sofort wieder nächtigen und in Ruhe weiter schlafen. Danke Herr Puse. Gerne.
2: Das heißt, das, ist jetzt, das heißt, es ist jetzt nicht so, ähm, dass mir das dann komplett aufwühlt oder aus meinem Regenerationsparsett rausreißt, ich kann sofort wieder einschlafen. Also habe schon Glück, was das betrifft. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall schon mal viel wert.
2: Ja, total. Sonst könnte ja die Arbeit nicht so machen, wie ich sie mache. Ähm, in der Intensität, stellt man sich das vor, wenn keine Ahnung. Durch die Zeitverschiebungen bei, bei heftigen Meisterschaftstagen da ähm, in der Nacht zum Beispiel viermal das Telefon klingelt, um eins, um halb zwei, um vier und um halb sechs sage ich jetzt irgendwas. Und du kannst dann nicht mehr einschlafen, du hast natürlich verloren. Aber für mich fühlt sich das grundsätzlich dann an wie eine normale Nacht. Ausnahmezustand.
0: Auf der Suche nach einem Proteinshake, der effektiv und unwiderstehlich lecker ist. Die Lösung, das ASN Designer Way. Erlebe den
1: Unterschied und hol dir deine Lieblingssorte auf. ESN.com. Und neben dem Thema äh, Schlaf, also grundsätzlich würde ich ja immer sagen, äh, ein Handy hat auf jeden Fall nichts, genauso wenig äh, wie ein Fernseher im gemacht zu
2: suchen. Ja, deswegen sage ich ja, mich verteufeln ja die Leute.
1: Ganz, ganz wichtig, ne? Also für die breite Masse, glaube ich, ist grundsätzlich gut, Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen und auch keinen Fernseher mitzunehmen. Aber abseits davon, du hast gesagt, als Wesley zu dir gekommen ist, hat er 1800 kalorien gemacht. Habt ihr mal darüber gesprochen oder warum hat er die so gemacht? Wesley war ja immer bis zu diesem Punkt, bis er zu dir kam, da hatten wir ja dann auch so ein, wo das erste Mal so noch nicht offiziell, inoffiziell in Orlando auch dann schon so angefangen habt und geguckt habt. Bis dahin war es ja da so, dass dann war er mal voll und prall, aber da hat die Form wieder nicht gepasst. Wenn die Form gepasst hat, war er zu dünn. Warum hat er die Diäten so gemacht? War das mal Thema?
2: Ja, also eh, wie, 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 wie sich jeder wie ist Panik ist ein schlechter Begleiter in einer Wettkampfvorbereitung. Und äh, wenn nichts weitergeht, ist so des Sportlers bestreben, immer mehr Cardio zu machen und weniger zu essen. Ja, man muss aber halt nachschauen, warum nichts weitergeht. Das kann jetzt, um bei dem Thema zu bleiben, schlechter Schlaf oder Stress oder, oder whatever schlechte Rahmenbedingungen sein. Und wenn man natürlich immer zu falschen Zeitpunkten falsch entscheidet, dann geht diese Negativspirale relativ schnell und man ist halt einfach wahnsinnig schnell unten mit dem Gewicht. Vor allem, wenn es ums Hasseln ins Gewichtslimit geht und gerade in der Klassikphysik ist es so oft so, dass, ähm, dass die Leute viel zu früh Panik kriegen, dass sie das Gewichtslimit nicht erreichen. Und dann zu so Ruckaktionen neigen, am Anfang schon die Kalorien komplett zusammenzustreichen, weil sie Angst haben, dass sie nicht ins Gewichtslimit kommen und das wird dann so ein Todeskreislauf. Da muss zum Teil schon mutig bleiben und die Dinge passieren lassen, um dann nicht zu so schnell immer an der Regulationsleine zu ziehen.
0: Was hat er ja immer so ein bisschen äh, die Panik? Ja, ja, immer. Ist ja einer, einer von denen, komischerweise, ich habe da mit ein paar anderen Athleten drüber gesprochen, ich hatte das immer null, wahrscheinlich, weil ich nie Probleme damit hatte am Ende, auch keine schlechten Erfahrungen und wahrscheinlich, weil ich aus dem Open Bodybuilding komme und da war es halt immer geil, möglichst lange, möglichst schwer zu bleiben. Mhm. Das war eigentlich immer ein gutes Zeichen. Wie hast du das beim Urs jetzt, du hast mir das ja mal gezeigt in, in Stockerau.
2: Die, das Fell, ja, ja.
0: Dass du dann Diagramme übereinander legst vom Gewichtsverlauf. Wie hast du denn da beugt?
2: Also die Diagramme brauche ich nicht für mich, sondern eher für er, um ihm zu sagen, herrst eh alles gut, schleift sie schon ein er ist da definitiv auch einer, der natürlich immer mehr will und, 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 und schneller will. Und man muss das auch zum Teil verstehen, das ist psychologisch schon ein weiterer Druck, ein Gewichtslimit zu haben und nicht zu wissen, kommt man dorthin, zahlt sich die Arbeit überhaupt aus oder wird man dann weggeschickt, weil man das Gewichtslimit nicht erreicht hat. Also das ist schon eine zusätzliche Druckkomponente.
0: Mal kurz eingehakt, wie oft hast du oder auch Matze, habt ihr erlebt, dass jemand weggeschickt wurde?
2: Ja, so zehnmal oder so irgendwas, bin mal daumen. Im Profibereich? Ja. Okay. Es war eigentlich immer Madelmann und Mollner.
1: Weggeschickt aber meistens, also der größte Fall, den man jetzt auch wieder aufmachen könnte oder Skandal, war halt Ramon beim Olympia.
2: Nein, nein, aber so, die nicht starten haben, dürfen Madelmann oder Konsequenzen. Oder Peter Mollner war schon oft. Spanien, Portugal, Rumänien. Die haben sie dann in die 2.12 geschickt. Die haben sie dann in die 2.12 geschickt, genau. In diesem Fall.
0: Ich habe es, glaube ich, persönlich nie erlebt. Das Echt? habe ich so gefragt, das um mich rum also einmal, glaube ich ja. Das war damals in Italien war es, glaube ich, oder in Spanien. Das war auch ein ehemaliger Open, wo den haben sie dann wirklich weggeschickt oder in die Aufnahme gesteckt
2: dann. Aber ja, Ramon war schon war schon tricky 20 22 23? Nein, 3, nein 22 passt schon. 22, 22 war das.
1: Ja. Also hätte man das hätte man den Ablauf dokumentiert, das wäre das Skandalvideo schlechthin in der Klassikphysik Physik.
2: Ja, ich habe die Videos noch wie viel einprügeln.
1: Also das war schon, ich finde ja, da wäre auch, also ich glaube, das würde dem Sport auch gut tun und auch für die Athleten, dass man da sagt, okay, wir haben halt nur mal ein Gewichtslimit. Es ist das, an dem Tag ist das offizielle Wiegen. Du schaffst das nicht. Du kriegst dein äh, Gewicht halt nicht hin. Dann gibt es eine Regel, die für alle gilt. Dann hast du ein Zeitfenster von, keine Ahnung, zwei Stunden. Dann musst du halt dann äh, wiederkommen, dann kannst du nochmal probieren und wenn du es dann nicht hinkriegst, dann bist du raus.
0: Aber jetzt mal ein bisschen geschwurbelt mit euch beiden. Glaubt ihr, Arnold Classic, großer Stream im Dachraum, Urs mit Favorit, wenn er jetzt ein Kilo zu schwer wäre, würde man den wirklich wegschicken? Naja,
2: ich glaube noch an Regeln.
0: Also keine, keine Frage an die Moral von Stefan Kienzel, sondern was, was, glaubst du, würde passieren? Würde man den wirklich wegschicken?
2: Dadurch, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, denke ich ja.
1: Also ich muss da aufgrund der Erfahrung jetzt wenn man halt dann Vegas einfach nimmt, ich, ich würde auch felsenfest heute behaupten, dass Ramon an dem Tag das Gewicht nicht hatte. Und das ist natürlich, man kann das... Der ja, hat ja
2: nicht gehabt, der ist ja größer geworden.
1: Ja. Na, diese ganze, dieser ganze, der Mist, der dann erzählt wurde.
2: Er war ja dann einfach, einmal er war dann einfach um eineinhalb Zentimeter größer.
1: Ja, mal eben so. Hat man vorher nicht gemerkt beim, beim, beim Messen. Hat das ja auch nicht. Und da war natürlich auch klar, dass man sagt, okay, bevor man jetzt irgendwie schlechte Vibes in einem ganzen Land verbreitet, die einen Stream kaufen sollen geht das halt dann durch. Ist vielleicht aus Veranstalter-Sicht irgendwo nachvollziehbar, aber richtig ist es ja eigentlich nicht. Naja, das war ja nicht die Frage. Ne? Klar, es ist im Grunde falsch, aber... Ja, also, wenn das in so einem Rahmen hat dann ist, ich glaube nicht, dass jemand weggeschickt wird. Dass sie wetzen, die wetzende Leid, schon immer gescheit. Wenn du jetzt ein
0: Zug fährt, bist... Ja, ich, genau, ich denke vor allem also diese... Ja, man kann ja sagen, in der Classic gibt es drei Personen, denke ich, die da wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Das ist Chris, Ramon und Urs. Ja,
2: Brian schon da noch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ja. Dass er nicht den Stellenwert hat, wie. Ähm, da würde ich mir schon, würde ich, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen: Nö. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
2: Ja, ich bin grundsätzlich ja dafür, uh, offenes, also ein Public-Wait-In zu machen und da eine Show darum zu machen, so wie es bei allen Fight-Veranstaltungen ist. Das hat. Es wäre einfach ein Happening mehr, das Aufmerksamkeit kriegt um, und ich, ich würde das, würd das echt begrüßen.
1: Ich glaube, das wäre, wenn man, wenn man jetzt nur die UFC halt dann nimmt. Ich glaube, wenn man dann auch so ein Olympia nimmt, okay, man hat äh, die Pressekonferenz und verbindet das da mit dem öffentlichen Wiegen, das würde halt dann... Geil, oder? Das Inter das wäre also das wäre das Event und der Content, der da entstehen würde und das würde ja alle Leute nochmal so hypen auf, 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 aufs äh, Event und die würden ja auch noch mehr ähm, Streams verkaufen. Also das wäre eine extreme Bereicherung. bin ich ganz bei dir. Aber abseits davon, um wieder zu ähm, Arno zurückzukommen, Jetzt haben wir ja, es gibt ja viele Wettkämpfe. Und Es gibt auch viele Wettkämpfe, an denen deutschsprachige Athleten teilnehmen. Ist ja eine Arnold Classic grundsätzlich schon mal eine andere Hausnummer. Mhm. Und hinzu kommt, dass wir natürlich jetzt nächste Woche Freitag findet die Arnold Classic statt und am Ende gibt es einen neuen Champion, ist die eine Sache. Ja, wir wissen nicht, ob es einen neuen gibt. Ein, genau, also einen neuen oder einen alten neuen Champion, aber die Chancen sind, wir haben eigentlich so eine ein Drittel Chance oder 50-50 Chance kann man fast sagen, dass nicht nur der Titel nach Deutschland geht, sondern da wirklich ein Stück deutscher Bodybuilding-Geschichte geschrieben wird. Wo es ist ja, ganz, muss man sagen, ganz klarer Favorit mit Ramon.
0: Ja,
2: definitiv. Das ist so und das ähm, verursacht schon das eine oder andere Kribbeln in meinem Bauch. Aber das muss dann halt einfach ausblenden. Also, ich versuche das dann immer wegzuschieben, mich auf die Arbeit zu fokussieren und nicht nachzudenken, was ist, wenn, sondern einfach nur in diese Richtung zu gehen. Also,
1: schwierig. Ist, glaube ich, auch so genau richtig. Ich wollte aber eigentlich ja nur darauf, da, darauf hinaus, was heute Morgen in einem Call auf der Fahrt hierhin halt dann auch so hatten intern, dass ich da den Leuten auch nochmal gesagt habe, dass natürlich, wenn man jetzt dahin geht und man macht Content, man hat das gar nicht immer, oder mir ist es aufgefallen, man hat das gar nicht immer so direkt auf dem Schirm zu sagen, okay, ist ein Arnold Classic, ist ein Wettkampf. Aber das, was da theoretisch passieren kann, ich meine, der Letzte, der einen Arnold Classic Titel nach Deutschland gebracht hat, war Dennis Wolf zu seiner aktiven Zeit. Das ist ja schon wirklich was für die Ewigkeit, was halt dann so, so bleibt. Und eigentlich, wie nah man da theoretisch dran ist, wenn jetzt alles aufgeht und funktioniert und passt und sitzt was da auf einen zukommen kann. Das ist ja A natürlich jetzt für dich als Coach, für einen Sponsor, für ESN, für, für den Urs natürlich ganz besonders, für das ganze Umfeld, was, was was toll ist, aber für den Sport an sich natürlich in Deutschland auch eine extreme Bereicherung oder extrem hoher Mehrwert, wenn das da alles so passiert und funktioniert. Ne?
2: Na klar, Arno-Klassik-Titel macht dann zum Kronprinzen des Sports, so wie dies, oder zur Kronprinzessin, um da niemanden auszuklammern. Das ist der zweitwichtigste Titel im jährlichen Kalender. Du bist neben den amtierenden Olympia die heißeste Nummer, weil es im gleichen Kalenderjahr ist. Also ich glaube, du bist deswegen die heißeste Nummer für den Titel beim Olympia, weil der Vorjahres Olympia anderes Kalenderjahr ist. Und so, du hast die Arnold Classic gewonnen, gibt schon so ein... Ba boom, auch für die Olympia, was dann natürlich der Pinnacle unseres Sports ist. Ähm, aber ja, der, 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 der Stellenwert hat nichts, nicht einmal annähernd, irgendwie mit einer anderen Profimeisterschaft zu tun. Das ist einfach 27.000 liegen darüber. Das ist wie bei mir im Fußball, keine Ahnung. Du hast im Fußball gewinnst äh, ein Ligaspiel in der, in der Bundesliga. Das ist ein normaler Profi-Wettkampf. Und wenn du halt die Champions League dann oder den Cup gewinkst, den Cup ist die Arnolds und die Champions League ist dann halt, keine Ahnung, der Olympia. Das ist halt einfach die Besten der Besten untereinander, noch einmal ganz selektiert. Das ist halt was ganz, 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 ganz Spezielles, weil halt auch natürlich die, der Start limitiert ist. Nicht jeder darf, nicht jeder kann, der will die Atmosphäre, die Größe der Meisterschaft, die ist halt ganz, ganz was anderes, also normale Profi schon. Macht das als
1: Athleten einen Unterschied oder hätte macht das für dich einen Unterschied oder hat es für dich einen Unterschied gemacht, David, wo du startest oder ist Wettkampf, ist Wettkampf und man möchte sein Bestes abliefern und, und, und gewinnen oder macht man sich selber Gedanken darüber, okay, ist jetzt ein Unterschied, ob ich jetzt in Spanien bei einer Meisterschaft starte bei einem Qualifier oder beim Olympia halt dann selbst.
0: Ich würde sagen, verschiedene so Meilensteine. Es gibt äh, Profisiege, das ist, ist schon was, aber Arnold und Olympia ist halt nochmal was ganz anderes. Also ein Profisieg ist geil, aber bei, bei einer Arnolds oder bei einer Olympia überhaupt dabei zu sein, ist auch schon was. Es ist eigentlich so wie, ja, man braucht ja per Definition für einen Olympian äh, einen Profisieg vorher schon. Das heißt, da dabei zu sein, ist schon äh, ein Accomplishment und da gut abzuschneiden, das ist halt dann da, wo man Geschichte schreibt. Ne? Also ich glaube, jeder, der ein bisschen dem Sport folgt oder zugeneigt ist, weiß, dass Ronnie Coleman achtmal ähm, die Olympia gewonnen hat. Aber wer weiß, wie viel Profisiege Ronny Coleman insgesamt hat oder wer die meisten hat. Ist es Dexter noch? Hat Dexter die meisten Profisiege?
1: Ashley Kaltwasser.
2: Ja, Ashley Kaltwasser, war ja, bei den Herren, ist Dexter klar Entschuldigung.
0: Ja, aber das, äh, klar, das hat einen absolut äh, besonderen Stellenwert. Aber worauf ich auch noch antworten wollte, ich glaube, da wolltest du auch drauf hinaus. Bei Dennis ist es jetzt äh, ungefähr zehn Jahre her. Aber ich glaube, wenn, wenn das passieren sollte, dass der Urs das holt, dann wird das in Deutschland einen viel, viel größeren Impact haben. Ganz einfach deshalb, weil Urs viel präsenter ist und viel greifbarer ist durch äh, die Technologie, vielleicht auch ein bisschen durch seine Art. Und Dennis war damals, äh, hat in den USA gelebt und äh, war der beste Deutsche. Da war sich, glaube ich, jeder ein, einig, aber er hatte nicht so diesen diesen Zugang der war für, für deutsche Fans viel weniger greifbar und unsichtbar, als Urs das ist. Und ähm, das haben wir damals zum Beispiel in Frankfurt erlebt, äh, als ich da mitgemacht habe, was, was da los war, wenn die Leute bei so einer Entwicklung mehr oder weniger live dabei sind. Das hat einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ein Champion so aufploppt irgendwo. Ähm, wenn man so mitgewachsen ist und dann das miterlebt hat, so... Erste Profimeisterschaft, erste Profisieg, erste Olympia-Quali und so weiter. Das war was ganz anderes. Und dementsprechend gehe ich davon aus, wenn das bei Urs klappen wird jetzt, dann ist richtig Alarm. Anders als bei Dennis damals. Stimmst mir zu. Das sehe ich aber auch so absolut. Ja. Wann war ja. Dennis? War, war das 14. 14, ja. Zehn Jahre her. Und, Die ähm,
2: Zeit auch eine andere, oder? Dass, dass, ganz das andere Das war mein Interesse für den Sport viel kleiner noch gewesen.
0: Ja, und Dennis war ja praktisch ein Amerikaner und man hat ihn so in den Zeitschriften gesehen. Klar gab es damals auch schon mal YouTube und so weiter, aber ganz anders als jetzt bei Urs, wo,
1: wo, wo man jeden Tag eine Story sehen kann. und Wie David schon sagt, unterbreche, aber Social Media war halt dann noch anders und dadurch, Dennis hat halt nicht die Nähe gehabt. Da war schon eine, also wie, wie David schon sagt, so eine gewisse Distanz war da und das war damals ja auch so zum Beispiel, dass wenn es was Deutsches von Dennis gab, dann haben wir das gemacht oder ich das gemacht. Das war aber auch nur möglich, Damals hatten die auch noch alle so Exklusivverträge bei MD oder bei der Flex und Dennis war bei MD und das war im Grunde nur aufgrund des guten Drahts zum Blechmann, zum, zum Eigentümer konnte man dann so sagen, okay, guck mal, ich mache dir was Amerikanisches und wir machen dann was Deutsches, hat man da was gemacht. Da gab es halt dann viel zu wenig, dass man glaube ich jetzt auch im Nachgang dann natürlich im Grunde hätte mehr draus machen können oder wäre anders wahrgenommen worden, ähm, wenn man halt dann noch viel, viel präsenter in dieser Vorbereitungszeit durch die sozialen Medien gewesen wäre. An der Stelle
0: auch ein kleines großes Lob an ESN, ne? die waren das ja im Endeffekt möglich, dass wir hier so detailliert berichten können und vor Ort und äh, dieses Jahr auch nochmal mit einem mit Paukenschlag.
2: Ja, da wird es die eine oder andere Überraschung geben, wenn man den schwere Schütze. Ja,
0: ja muss man ja bei aller Kritik sagen, dass äh, was manchmal so aufpoppt, das macht ja keiner so
1: viel fürs deutsche Bodybuilding wie ESN. Definitiv. Nicht nur das, man muss ja auch sagen, auch wenn man mal rückblickend die Historie anguckt und den langen Weg, ESN gibt es halt nicht seit drei Jahren, und was damals natürlich dann auch noch in Verbindung mit dem Team Androforum und so weiter gemacht wurde, hat das noch nie ein deutscher Anbieter so gemacht oder so umfangreich und wirklich über sämtliche Kontinente verteilt, Sachen dokumentiert, begleitet und finanziert. Aber im weitesten Sinne hast du ja dann praktisch damals auch die Sachen mit Dennis
0: ja auch dann ähm, im Auftrag von ESN gemacht sozusagen. Aber das hat ja jetzt eine ganz andere Dimension. ne? Definitiv. Ja. Was jetzt möglich geworden ist durch die durch das Wachstum
1: auch und durch die Größe. Das ist schon beeindruckend. Ich meine, das, ja, das wenn man das halt auch die, diese, wenn man jetzt mal zehn Jahre zurück, oder wir kennen das alle, ne, wenn man ganz weit zurückgeht und damals war, also wo es dann noch... Flex und Magazine und Printmedien gab, wie das damals war und was jetzt heute, was, was du als Community oder Konsument, was du jeden Tag bei Bedarf 24-7 abrufen kannst und angucken kannst in einer Qualität. Also, das war, so wurden früher keine Hollywood oder Kinofilme ja. wurden nicht so produziert. Ne? Was da halt dann so einfach so zack, bum App, YouTube, klack, kostenlos, da kriegst du halt dann Sachen und Stories und wann, an welchem Sportler. Bist du denn so nah dran? Oder wer hat dann auch dann da Bock drauf hat und wirklich halt dann alles mit seiner Community teilt? Da muss man ja auch sagen, äh, ne, auch da Hut ab an Urs, der jetzt auch dann in dieser Phase, wer die Rap One Videos gesehen hat, da wenn es halt mal nicht läuft, ähm, dass man auch dann diese nicht nur immer alles Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen, dass du wirklich so transparent alles mitverfolgen kannst, dass ja. Ja, auch schon was ganz, ganz Besonderes. Ne? Und gehe ich auch mal von aus, dass
0: äh, Urs das auch nicht immer so leicht fällt, aber da ist er sehr professionell und denkt echt äh, sehr an seine Follower, Community, Fans, dass er da immer noch abliefert permanent. Ne? Absolut. Also kann ich aus meiner Sicht nur mal sagen, oder das, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, oder eine Diät gemacht hat, man wird da sich am liebsten die letzten sechs Wochen komplett zurückziehen. Ich habe Phasen gehabt, habe ich schon öfter gesagt, da habe ich sechs Wochen lang keinen Briefkasten mehr aufgemacht, weil mich das Brief schon gestört hätte. Geschweige denn, dass ich jeden Tag da X Stories mache und Videos und Interviews und äh, hier nochmal ein Podcast. Ähm, da ist er schon echt sehr, sehr fleißig, ohne von anderen Athleten
1: irgendwas wegnehmen zu wollen. Somit können wir unserer fantastischen, tollen Auf ein Way Podcast Community erst an diese an allererster Stelle nochmal äh, Danke sagen für diesen noch sehr jungen äh, Podcast, für das Feedback und die Resonanz dazu und dann natürlich äh, sehr viel Spaß mit dem jetzt Tag auf Tag, Schlag auf Schlag folgenden Content, der Arnold Classic auf den diversen Kanälen wünschen. Sprich ja, ich bin selber ein bisschen gespannt,
0: was, was, ja. alles, was alles kommt jetzt. Dürfte gegenüber letztem Jahr eine ziemlich krasse Steigerung
1: sein.
2: Sie Absolut. bemühen sich, glaube ich.
1: Und man muss auch echt sagen, dass also so vom Storytelling her und das, was vom Line-Up und ähm, im Vorfeld jetzt so, das wird echt also als Bodybuilding-Fan, das wird echt ein Brett, ein absolutes Highlight. Die arnold Classic mit allem, was so dazu gehört. Die letzten Trainingseinheiten, Waage, Meet the Pros. Wer sagt was, wer liefert was halt dann ab und dann natürlich die Wettkämpfe. Das wird echt schon. Sollen wir noch ein paar Worte verlieren über die Offene hier, oder? Hat irgendjemand einen Zweifel daran, dass Samson
2: Dauder <lacht> den
1: Titel nicht mit, oder mit nach Hause nimmt? Nein, naja, wir haben ja. ja ich
2: glaube, er mocht, Aber es wird sicher spannender das hm. letztes Jahr. Also Hardy wird schon Gas geben.
0: Sehr interessant, ja. Steht er, glaube ich oder er steht sehr unter Druck auf jeden Fall als ehemaliger Olympia und glaubt glaube, der ist ja ziemlich hungrig. Aber äh, ja wenn man so die wenn man da jetzt so, ein, so eine Grafik sehen würde, wie sich beide Athleten entwickeln, dann meiner Meinung nach hat sich das letztes Jahr schon überschnitten zugunsten von Samson. Und ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen größer sein, der Abstand. Man sieht ja viele Form-Updates von ihm, ähm, eins besser als das andere.
2: Wobei man sagen muss, das Licht dort, wo der diese Updates macht, das ist, das ist halt echt super schmeichelnd
0: ja, aber Licht kann auch immer nur das zeigen, was da ist. Ne? Das wollen wir mal nicht vergessen. So ist es. Also so und was es wird besser.
2: Das ist der Punkt. Ja. Du merkst ja die Progression. Also es wird, es wird laufend besser. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt.
1: Also unabhängig davon, jetzt, wie die, wie die, also was vor uns so weiter angeht, finde ich halt strukturell braucht man das sowieso nicht ja, diskutieren. Nicht. Kann man das gar nicht ja. vergleichen. Und Hadi ist ja ein unglaublich, der natürlich sich im letzten Jahr einen großen <lacht> Filter geleistet hat, was nicht unbedingt so sehr sportlich oder sympathisch war, aber ansonsten echt ein sehr ruhiger bodenständiger, bodenständiger äh, netter Typ ist. Ich finde aber, wenn man jetzt die Sachen, die man die jetzt veröffentlicht werden, wenn ich mir die halt dann auch angucke, bin ich da auch Davids Meinung. Also mir gefällt die Entwicklung nicht. Und wenn man die Sachen so übereinander legen würde, ja, ja, wo das voll. halt dann hingegangen ist, finde ich, ist das nicht die richtige Richtung. Aber das ist ja auch dann, was geht überhaupt noch oder was möchte da Hardy mit, mit seinem Team? Aber ähm, ich sehe das nicht positiv.
2: Ich glaube, das wird was die was die offene betrifft, das wirklich wird es zwei so Grüppchen geben. Es wird halt Hardy, Samsung geben und dann wird es den Krieg um Platz 3 und das dahinter geben. Da ist ein relativ interessantes Pulk an Bodybuildern, neue und alte. Wenn man da jetzt den Rafa Brandao, den Marcello De Angelis reinnimmt, James Hollingshead, De La Rosa, Akim Williams, also alles, was Antoine. da noch kommt. Ah, Antoine, ja, unglaublich Der toll, in, toll. Ist super gefallen, geil ja. in Form. in Form. Mhm. Ähm, Weißt du, echt, was wird da 3, vier, fünf? wer kommt da ins Finale? Das ist echt mhm. echter Krieg, also schon sehr spannend, sehr, sehr spannend.
1: Das Ganze wird ja dann noch abgerundet, muss man ja sagen, so vom bisher war es halt dann immer so, dieser Samstagabend, das ist echt nochmal was, das ist halt was ganz Besonderes, so der ganz große Abschluss, Arnold in absoluter Spitzenform und hoffentlich in Spitzenform mit seiner äh, Rede, das halt dann, wie hat David gesagt, dass man die Ohren anlegt, also dieser Abend ist ja schon echt äh, was ganz Besonderes. Cool. Ja. Sehr schön. Dann haben wir es soweit. Wie gesagt, viel Spaß mit dem folgenden äh, Content. Wir werden auch versuchen, euch während unserer schönen Columbus-Reise mit der einen oder anderen Podcast-Folge zu versorgen und zu unterhalten. Ansonsten mhm. gibt es, wie gesagt, auf den Kanälen, sei es bei ESN, bei Robone, bei Urs, bei Wesley, bei David, bei Stefan, wird es natürlich reichlich Content geben. Gibt es abschließend noch etwas, was du hinzufügen möchtest, Herr Co-Host? Nein, ähm, ich wünsche allen viel Spaß.
0: Wie gesagt, ich habe meine Bedenken, dass ich meine Trainingsfrequenz einhalten kann. Ich hoffe, dem wird Sorge getragen. Und ansonsten freue ich mich auch auf, den, ja, auf alles, was jetzt kommt. So Wird echt spannend. Und äh, natürlich nochmal danke fürs, fürs Reinschalten, fürs Zuhören, für den Support. Äh, könnt dem Ganzen gerne oder eurem Support gerne Ausdruck verleihen, indem ihr bei ESM.com mit den entsprechenden Codes bestellt. Ne? Zum Beispiel BOSS oder HOFF. Ja, und ansonsten guten Pump.
1: Ne, hat der Boss Allerseits. das letzte Wort, hat der U das letzte Mal so schön gesagt nach dem Spaziergang.
2: Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Arnold-Klassik. Papa.
1: Ciao.
0: Bis zur nächsten Folge Auf Ein Way. Präsentiert von ESN.com Dein Partner für Sportnahrung Made in Germany.